0: Cuentos que no son cuento, en, en podcast, un, un espacio donde encuentras reflexiones, historias, cuentos, extractos de libros, películas, series, que siempre te dejan algo. Hola, qué gusto me da volverlos a saludar en Cuentos que no son cuento. Bienvenidos a esta segunda temporada. Sí, sabemos que nos hemos retrasado un poquito con la entrega de estos episodios, pero... Este es el segundo episodio que te invito a escuchar en la segunda temporada de Cuentos que no son cuentos. Yo soy Charlie y hoy te quiero platicar acerca de todo esto que ha venido aconteciendo a lo largo de estos días... ...y que ya vamos para un año de, de esta pandemia que no nos ha dejado en paz y que esperemos pronto ya... ...podamos retomar nuestra vida de una manera normal, por así decirlo. Pero bueno, haciendo un recuento acerca de todo lo que hemos hecho en cuanto a las cosas que hemos aprendido... ...quizá algunos hábitos los dejamos atrás... Hemos adherido conocimiento En fin, todo este tipo de, de cosas Obviamente también hemos sufrido la pérdida de, de seres queridos La pérdida tal vez del trabajo Muchas cosas que nos han hecho explorar Y sentir cosas que tal vez no habíamos sentido antes Lamentamos mucho que pasen este tipo de cosas Porque son cosas que nos lastiman Pero que también la vida se construye a base de todos estos momentos Los momentos buenos, los momentos malos pero lo que es realmente importante es cómo vamos a hacer frente a este tipo de cosas. Qué es lo que podemos hacer nosotros para poder estar tranquilos, estar en paz y, por supuesto, seguir adelante. Hoy te quiero compartir un cuento que leí hace un tiempo y que ahora escarbando en los libros y, y cosas que he ido encontrando ahí en casa Me encontré con este libro, es un libro de Jorge Bucay que se llama Cuentos para pensar Ahí vienen muchos, muchos cuentos, pero este en particular me gustó mucho ya desde hace tiempo Y te lo quiero compartir precisamente para que te des cuenta de que tenemos que empezar a darnos cuenta Qué tan valiosa es nuestra vida ahora que la tenemos o qué es lo que tenemos que hacer para disfrutarla Espero que te guste. Este cuento se llama... El buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día... El buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que lo dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores la rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada una portezuela de bronce lo invitaba a entrar de pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar el buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador. Y quizá por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Abdul Tarej. Vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era una simple piedra. Era una lápida sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar mirando a su alrededor el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción se acercó a leerla y decía Yamir Kalib vivió cinco años, ocho meses y tres semanas el buscador se sintió terrible, conmocionado aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba una por una empezó a leer las lápidas Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó. Lo miró llorar durante un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «No, por ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, que les ha obligado a construir un cementerio de niños?» El anciano sonrió y dijo, Puede usted calmarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Mire, le voy a contar». Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, para que se la cuelgue al cuello. Es tradición entre nosotros que, a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abra su libreta y anote sobre ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? Y a la derecha, ¿cuánto tiempo duró ese gozo? Por ejemplo, conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? ¿Y después la emoción del primer beso? ¿El placer maravilloso del primer beso? ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo y el nacimiento del primer hijo? ¿Y la boda de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento. Cuando alguien muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. ¡Qué maravilla! ¿Qué nos deja esto? ¿Qué podemos aprender de este cuento de Jorge Bucay? Creo que el mensaje es claro. Muchas veces nos preocupamos por cosas que no sabemos si van a pasar y estamos con la angustia y estamos con el temor diciendo ¡Ay! ¿Y cómo lo voy a hacer para esto? ¿Y qué voy a hacer para lo otro? ¿Y qué voy a, a hacer si pasa esto? ¿Y qué voy a...? Y siempre va a ser todo pensando a futuro y no vives el presente. A mi consideración y espero que también sea para ti Estoy seguro que primero deberíamos de pensar A ver, es la situación que está pasando ¿Qué es lo que puedo hacer en este momento para que mi situación cambie? Recuerda que el futuro es incierto El pasado ya se quedó atrás y no lo puedes arreglar La única oportunidad para que puedas hacer algo diferente es hoy Así es de que Deja de preocuparte por lo que va a pasar o lo que no va a pasar Disfruta lo que tienes ahora Yo soy Charlie Y sí, esta canción que está sonando como fondo Y que te la voy a dejar también Se llama Save Your Tears Guarda tus lágrimas Y a pesar de que esta canción habla acerca de una relación de pareja Va como que ad hoc a este tema Porque pues guarda tu preocupación para otra ocasión Vive el momento Save Your Tears The Weekend Yo soy Charlie, gracias por escuchar Cuentos que no son cuento